0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。败走西南，李令国龟缩滇西，三面开花。郑成功广东用兵。广东方面，郑成功其实用兵这个局面呢，并不是很理想啊。八月份，郑成功派黄庭还有万里部呢，赴潮州征粮，围攻揭阳啊，长达一个多月之后给攻下来了。九月份又相继拿下了普宁、澄海，开局呢还算是不错。不过，李定国这个时候啊，已经撤回广西。尚可喜、耿金茂啊，还有这个李帅泰，他呢是当时啊，呃，当两广总督，迅速抽调了许尔贤、徐成公部，会同潮州总兵刘伯禄、饶平总兵吴六奇增援呢潮州。12月24日，各部援军抵达潮州城下，与城内郑军呢展开了对峙<咳>。双方对峙了两个月，黄庭采纳部将苏茂的建议，率部出城与清军决战。郑军在吊桥啊遭到了清军的伏击，损失四千多人，接着又在东村渡遭遇惨败，实际上已经没有能力固守了，被迫撤回了厦门。抵达厦门之后，怒火中烧的郑成功将苏茂处斩，黄务、杜辉等部将也遭到了责罚。永历十年六月（公元一六五六年），被派往海城镇守的黄务、苏明，苏明是苏茂的胞弟啊，发动叛乱。向清军投降，郑成功痛失重要的物资贮存地海城，在七月以牙还牙，占领福州附近的闽安镇，并且呢以此为前言，不断对福州实施伏击，一直到次年九月份，浙闽总督李帅泰趁郑成功进攻台州之际，率大军夺回闽安镇，铲掉了这个距离福州不远的钉子户。到了八月份，清军在浙江采取行动啊，派伊尔德、田雄呢进攻舟山，郑军呢遭遇到了惨败，陈六玉阵亡，张煌言呢率浙系残部辗转于浙江沿海继续斗争。为了铲除后患，清军将舟山岛民呢赶回了大陆，房屋全部的焚毁，浙系昔日的抗清中心变成了一片废墟。自舟山战役之后呢，由于清廷正集中精力呢组织西南战役。东南的这个局面呢，逐渐的就转入了相持的阶段。清廷忙着收拾西南残局，郑成功却没打算消停。对峙一段时间之后，郑成功开始蠢蠢欲动，着手准备一次声势浩大的军事行动——长江战役。郑成功为什么选择打江南？为什么选择这个时候打江南？那照郑成功自己的说法，他决心进取南京，光复前明，把叫提师望复神京，以复社稷。另外还有一种看法呢，认为郑成功是想通过呀在长江下游点火，牵制清军对永历政权的绞杀。从郑成功的这个个人性格和处事方式来看呢，这两种说法的可信度基本上为零。自从高举抗清旗帜以来，郑成功向来只顾闽系自身的利益。带着闽系几十万大军在东南沿海自行其是，无论是对邻近的浙系，还是自己声称摇凤的永历政权，郑成功都是采取了置若罔闻的态度，任其自生自灭，好吧？郑成功这种想法呢，在李定国出征广东的时候表现得尤为明显。李定国两次联络他合击广东，郑成功表面上胸脯拍的山响，实际上毫无实质行动，甚至都懒得围观一下。除了担心忽悠清廷的策略受到影响之外，郑成功最担忧的是，万一与永历政权连为一体，闽系将受到朝廷的制约，使自己的利益受损。就这么一号人，你说他是以复国为己任，替永历分忧？你当天下人都是三岁小孩啊？是不是？郑成功啊，向来是以闽系的核心为利益，因此呢，分析他打江南的动机，还得立足于闽系面临的处境。由于和议破裂，清廷对福建、浙江、广东强化了军事存在。郑成功虽然坐拥几十万大军，但地盘啊确实是小的可怜。除了厦门、金门稍微成片一点，剩下的基本都是遍布东南沿海的小岛。所谓的闽系，其实就是端着银碗没饭吃的海上漂。啊，自从垄断海外贸易之后呢，闽系的银子显然那不是问题。硬要说有问题，无非就是没地儿放，没地儿花。就是自己手头有钱，但是没地儿花钱。地盘问题和粮食问题相辅相成，一直是困扰闽系发展的两大瓶颈。郑成功原本呢，借助清军漳州兵变呢，夺取了很大一块地盘，但是由于动作太大，触动了清廷的神经，主战派彻底压垮了主和派，清军大兵压境，郑成功被迫选择了放弃。即使趁着清军回撤重新占领这些地区，也早就被郑军撤退时的坚壁清野搞得饿殍遍地，根本无法立足了。在这种情况之下，郑成功啊要想维系闽系大军的生存，就必须开辟新天地。反复权衡之后，郑成功将目标锁定在了南京为中心的江南地区。理由呢，主要是有六条：第一，大量前明意识和潜伏的抗清武装集中在江南，郑军有充足的后援。其二，郑成功在永历十二年正月被永历朝呢册封为延平王，啊，这个感召力是显著增强的。其三呢，江南地区经济发达，粮食充裕，地盘广大。其四，夺取南京具有毁三观的重大政治意义，能够极大的提升郑成功的政治地位和影响力。其五，江南地区的抗清斗争已经沉寂多年了，清廷又集中精力收拾西南、华南残局，在长江下游地区兵力是空虚的。其六。清军擅长陆战，水师则刚刚起步。郑军由海入江，可充分发挥水师的优势，哎、啊，扬长避短，取胜更有把握。打定主意之后，郑成功趁清军调集大军进攻西南之机，和张黄言的浙西一起着手准备啊，挥师长江，夺取新的抗清根据地。永历十二年五月，郑成功率部抵达浙闽边界的沙城一带，会同张黄言部于六月进攻瑞安。郑成功派兵到温州等地筹集粮饷之后，在六月到七月间挥师北上，抵达舟山岛，搭建草棚驻扎。这座清军留下的废墟，再次成为抗清的前沿阵地。到了八月份，郑成功率水师进抵阳山，就是今天的大阳山啊。在初十呢，召集闽系、浙系的主要将领，召开军事会议，商讨进军长江的具体部署。就在万事即将具备的时候，东风却提前来了，而且相当的给力。那、啊、什么东风啊，东台风是吧？一场飓风光临阳山，敌人进攻你可以还击，但是这玩意儿咱说台风来了，这玩意儿你只能干瞪眼，对吧？郑军这个损失是相当的惨重。郑成功打仗又喜欢带家属，结果好家伙，六位嫔妃、三个儿子全刮海里被淹死了。郑成功一看，大为震惊啊，只得宣布散会吧，咱别别开了这个会啊。其实这会也没法开了，早被吹散了，率部返回舟山。结果舟山这时候已成了一片荒岛了，没法长期立足啊。郑军又在九月南下福建，还没动手，当头挨了一棒子。郑成功抑郁的只想撞墙啊！一路上就拿沿海的清军出气，相继攻克了台州、海门卫、黄岩、乐清等地，最后呢返回金门休整。到了永历十三年二月份（公元一六五九年），郑成功、张煌岩再次准备北上长江。四月底，郑军呢？进抵浙江定海，经两日激战之后，全歼守军。郑成功攻占定海，本意是想造成进攻宁波的假象，调出驻防江南地区的清军前往浙东增援。清军也果然中了计了。两江总督郎廷佐调兵驰援浙东，江南地区的防守更加的薄弱。到五月初，郑成功张煌言率十万大军、三千多艘战船从定海北上，在十九日经吴淞口进入了长江。在强大的郑军水师面前，清军在长江的防御体系那就是过家家。郑成功经过江阴的时候，嫌地方太小了，懒得打，打大摇大摆就过去了。一直到六月十六，大军才像不像样，在瓜州打了第一仗。二十二日，郑军在镇江大败蒋国柱、管孝忠的援军，两日之后占领镇江。二十六日，张煌言率领的前锋部队已经进抵南京城下，得知南京告急。清廷可麻了爪了，举朝震惊，舆论是一片哗然呢。德国传教士汤若望当时在北京为清廷效力，根据他这个描述啊，遭遇这一场突然的变故，顺治帝瞬间嗅逗了，打算卷起铺盖卷回东北老家了，不玩了，我撤了啊！结果呢，挨了孝庄太后一顿臭骂之后呢，顺治帝这才渐渐平心静气的和廷臣们就开始商量这个应对之策。朝堂都是这样，那坊间那个混乱是可可可想而知了。当时那个北京啊，人心惶惶，很多人甚至产生了南下投奔郑成功的想法，是吧？东南之客皆黄布四贵，至有弃下者，是、啊、吧？由于清军主力集中在西南近郊，朱由郎、李定国，北京啊已经是没兵可派了，只有在六月底急调进攻贵州的部分八旗兵回援南京，是吧？这支援军呢有两个特点：数量极少，而且身心疲惫。兵力有限也就算了，居然还在贵州被揍得鼻青脸肿的，被其他轮战部队换下来休整的。你说这玩意儿玩笑也开得有点太大了吧？无论这支援军是否能赶到南京，不过就目前的这个双方的态势来看呢，郑成功、张煌言拿下南京依然是十拿九稳了。但是，不怕一万就怕万一啊。我们讲南明的这一段的时候啊，我们说实在的啊。万一万一万一，说着说着我们就得说；但是说着说我们就得说；可是说着说着我们就得说，哎，出意外了。走过南明十几年历程，说实在的，这些莫名其妙的意外，我们得有足够的心理准备了，已经啊，见怪不怪。不错，意外再次光临。郑成功占领镇江之后，不走了。郑成功进长江之后，迅速往南京赶，还派张煌言派率这个浙系打头阵，却决定在镇江原地踏步。说实在的，有点想不通啊，为什么呀？你到底在搞什么飞机啊？哇，其实啊，郑成功最初的想法是在镇江做短暂的停留，通过搞入城仪式、阅兵式，向江南各地亮亮肌肉啊，以达到不战而屈人之兵的战略目的。郑成功采取的策略呢，收到了意想不到的效果。南京附近的，你像这个什么仪真了、滁州了、路这个陆河了，纷纷的就就派人来联络。哎呀，我们愿意归附。二十八日，南京呃，郑成功呢，在镇江举行军事会议，讨论进取南京的具体作战部署。要进攻堪称江南首府的南京，这么大的作战行动，确实有必要讨论一下。但是呢，事情啊，坏就坏在这次会议上。确切的说呢，坏在会议的决策上。这次军事会议主要讨论一个问题，就是怎么去南京，是吧？甘辉首先发言，建议大军呢、啊、弃船登岸，走陆路,路，长驱直入，打清军一措手不及就完了，是吧？大军能一鼓作气拿下最好，实在攻不下来，哎、呃，就先困住南京守军，扫清外围，孤城不攻自下，是吧？用那个《疯狂的石头》里边黄渤那话说，你拿车头砸谁？拿蜡走就完了呗，就跑就完了嘛，是吧？这里啊，涉及一个水路陆路,路啊，孰快孰慢的问题。前面咱们啊，曾经说过一个类似的场景：刘文秀进攻常德的时候，自己率主力呢走陆路,路，部将卢明臣呢则走水路，意图两路合击。结果呢，虽身刘文秀被暴雨拦在半道上了，卢明臣呢顺着江跑得飞快，导致两军难以相顾。卢明臣这个孤军几乎是全军覆没。哎，看来水路显然比陆路,路要稳妥得多。但是打仗这玩意儿是门艺术活啊，更是门技术活啊。具体情况你还得具体分析。从镇江到南京，不仅是逆流而上，在这个季节还是顶风往前走，这对主要依靠风力前进的战船而言呢，显然是很不利的。特别是郑军水师，那都是在海里晃荡的，那战船那个吨位一个比一个大，是吧？就好像现在你说你你弄个那个航空母舰，你你你往小河里边开，那是不可能的，是吧？如果风不给力，水不给力，你这个大吨位那就是个大麻烦，那就不是个大的优势。所以呢，走陆路啊，轻装突袭南京，显然呢要更靠谱一些，啊。但是大部分的将领呢，坚持认为，我们擅长什么呢？我们擅长的就是水战呐、啊。打陆战，说实在的，不是我们专业呀、啊。哎，又值酷暑雨季，河流猛涨，陆路进军有诸多不便。啊，这是史书上说叫“我师远来不习水土，兵多负重之死，严暑酷热艰，呃，叫难则兼程之行也。”这种两种意见呢，已经摆在了桌面上，接下来就该轮到郑成功拍板了。现实的情况往往很复杂，不可能有完美无缺、无懈可击的解决方案。所谓决策，不过呢就是两害相权取其轻，两利相权取其重。郑成功最后做出的决定是走水路。事实证明，郑成功失策了。郑成功带着黑压压的大家伙，吨位一个比一个大的大船，从镇江逆长江而上，江面是越走越窄，就跟大胖子挤小巷子似的啊，根本活动不开。再加上顶风逆水而行，战船只能靠两岸的纤夫拉动。你这个速度，你想想吧，能有多快是吧？爬了十来天，郑成功这个大军终于在七月初九进抵南京郊外了。慢是慢了点啊，但是呢，比清军还是快了点清军的大批援军呢，尚未抵达，攻破南京应该还有一点时间。可遗憾的是呢，郑成功又抽风了。接下来几天的行程是这么安排的：七月初九到达休息，七月初十休息，七月十一到中山观光熟悉地形，七月十二祭奠太祖，七月十三部署围困南京。毫不夸张的讲，从镇江召开的军事会议开始，郑成功就没走过正步正确的一步棋。该走陆路,路的时候，他走水路，结果磨蹭了十来天吧。该顺势开火的时候，他休息观光啊，也搞不清楚坐船来的能有多疲惫，你说？你晕船吗？你搞错了吗？人家在大海里边混的能，能能晕船？走长江晕船，你谁信呢？是不是？啊？两次磨蹭也就算了，该一鼓作气发起进攻的时候，郑成功竟然选择围而不攻，想让南京不战而降。你以为南京是福建的小县城啊？正是因为南京太大了，郑军根本围不过来。七月中旬，清军援军陆续的抵达，包括苏松水师总兵梁化凤、浙闽总督赵国祚啊，还有这个浙江巡抚通国器，还有南京上下游的清军纷纷向南京靠拢。郑军围的不严实，这些个援军呢，全部趁机进入了南京城。这个力量对比啊，就越来越发生了变化了。郑成功围而不攻，想不战而屈人之兵。郑军士兵刚开始还兴致挺高。但是过了没几天，看领导没啥动静，也就放松心情了。闲着也是闲着嘛，就大伙儿没事儿的洗洗澡，是不是啊？娱乐娱乐是吧？大伙儿就开心开心吧。哎，这个爷爷了，把盔甲、兵器了丢在一边，跑到长江里边抓鱼去了，是吧？七月二十二，梁化凤、管效忠分别率兵从仪凤门、中府门出城，向郑军发起了反攻。负责围困此处的是于心等部。郑军士兵有的在抓鱼，有的在烤鱼，还有的在睡大觉呢。啊，在在那儿就,就,就,就这个淹咸鱼呢，结果被打的是鬼哭狼嚎啊！主将于心被清廷活捉。次日，南京城内的清军发起总攻，郑军的包围圈彻底瓦解。混战之中，甘辉万里被俘，郑成功只得率残部顺江撤退。到了八月十一，郑成功进攻崇明县城未果，率部逃往福建。胜券在握的长江战役被郑成功打成这副德行，率浙系配合作战的张煌言确实是没意料到。让张怀炎更郁闷的是，郑成功实在是太不地道了，竟然把这系呢甩在南京上游，自己带着闽系先跑了。你还有没有点职业道德、啊？你、啊、张怀炎跟郑成功在七月初五见过一面，当时郑成功拍着胸脯保证啊，闽系打南京绰绰有余，这系没必要在南京浪费时间，应当迅速向上游推进。张怀炎觉得有理啊，这地方交给你打，我放心呐、啊，就赶紧率浙系呢逆江而上，七月初七就抵达了芜湖。结果这个浙西兵马不多呀，阵势没有闽西庞大呀，靠这点人根本没法攻城略地呀。不过张方言的有办法，是、啊、他打出延平王的旗号，发布招抚檄文。您别说，这招还真好使。不出一个月，四个府啊，太平、宁国、池州、徽州，还有三个州，广德、无为、河阳，二十四县啊，当涂、宁国、宣城等等这些地方，宣布归府了。各地派来的使者跟朝拜似的，纷纷的云集芜湖。张煌言呢，还在宁国府接受新安，就是今天安徽歙县哈，和这个徽州府县同城的这个这个地方啊，接受新安的归降。南京战败的消息就传来了，张煌言一听这消息，惊出一身冷汗呢，大喊一声：“不好！郑成功肯定要跑，必须把他拦住，不然我们就成替死鬼了。”事不宜迟啊，必须迅速派人前去阻拦郑成功。可是这西的人有一个算一个，都被派到各地去招抚去了。张皇言实在是派不出什么人呐、啊，只得找一位和尚带着自己的书信去追郑成功。在书信当中，张皇言是苦口婆心地劝郑成功留在江南，跟自己一起坚持抗清斗争啊。可是郑成功跑的呢？跟飞似的，和尚哪追得上啊？除非这个和尚啊，大陆金仙是不是？啊？六丁六甲能帮他是不是？啊？哎，能能能能这个御见能能能掐诀，能能能能翻筋斗云就行是吧？即便追上了，以郑成功那个为人，应该也不会鸟他。张煌言这不就成了弃儿了吗？只有自己想办法生存呢。此时呢，两江总督郎廷佐已经腾出手来了，准备围剿张煌言。从荆州赶来支援南京的清军也抵达安庆了。腹背受敌的张煌言决定，干脆呀、啊，一条道走到黑，逆江而上，迎战缺乏水战经验的荆州清军。进入鄱阳湖区之后，再另行想办法。八月初七。张煌岩和这个荆州清军在芜湖附近相遇，双方激战之后互有伤亡。由于遭到郑成功的抛弃，浙系这边军心已经不稳了。当天晚上也不知道南京已经解围了，荆州清军呢不想再继续纠缠，发炮准备起航。听到炮声，已成惊弓之鸟的浙系军队误以为清军来攻，纷纷逃散，溃不成军。张煌岩被迫改成小船进入了巢湖。张煌言采纳了当地抗清意识的建议，弃船登岸。准备前往皖鄂交界的英山霍山地区。八月十七，张煌岩一行抵达霍山边缘，遭到已归附清军的楚良府部阻截。走投无路的张煌岩便服夜行，经安庆、建德、义乌、宁海等地，奔向大海，历时半年之久，终于与留在浙江沿海的浙系残部会合。长江战役以失败告终，郑成功再次返回了原点，继续考虑一个。越来越严重的问题呢，就是我该往哪里跑？那么，郑成功的下一站是哪儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧。微信搜索订阅号“大雨茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，雨是宇宙的宇。